0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن موانع قبول الشهادة وعن عدد الشهود بعد أن بينا في الحلقة السابقة شروط قبولها فمن موانع قبول الشهادة القرابة فلا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه للتهمة في ذلك بسبب قوة القرابة بينهما هكذا قالوا لا تقبل مطلقا وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها هذا هو الصحيح وقال أيضا الصحيح أنها تقبل شهادة الإبن لأبيه والاب لابنه فيما لا تهمة فيه نص عليه يعني الإمام أحمد والتهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا أو أجنبيا فشهادة القريب لا ترد بالقرابة وإنما ترد تهمتها ولا رئب في دخولهم في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقال في الشهود على الوصية إثنان ذوى عدل منكم هذا مما لا يمكن دفعه ولم يستثن الله ولا رسوله من ذلك لا أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء وإنما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما انتهى كلامه رحمه الله وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لعموم الآيات وانتفاء التهمة ولا تقبل شهادة أحد الزوجين أحد الزوجين لصاحبه لأن كل منهما ينتفع بمال صاحبه ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بتلك الشهادة أو يدفع عنها ضررا ولا تقبل شهادة عدو على عدوه قال العلامة ابن القيم رحمه الله منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لألا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة انتهى وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه والمراد بالعداوة الدنيوية أما العداوة في الدين فليست مانعة من قبول الشهادة فتقبل شهادة مسلم على كافر وشهادة سني على بدعي لأن الدين يمنع من ارتكاب المحرم ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته لحصول التهمة في ذلك وأما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف المشهود به فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط إلا أربعة رجال لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولأنه مأمور فيه بالستر ولهذا غلظ فيه النصاب ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى أنه فقير ثلاثة رجال لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقه رواه مسلم ويقبل لإثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذف وحد السرقه وحد المسكر وقطع الطريق والقصاص رجلان ولا تقبل فيها شهادة النساء وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة يقبل فيه رجلان واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قبول شهادة النساء على الرجعة لأن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والإجارة ونحو ذلك يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال قال العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان وكلا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع الخلع انتهى كلامه رحمه الله والحكمة والله أعلم في قبول شهادة المرأة في المال أنه تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا فوسع الشرع في باب ثبوته وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام أحدها هذا والثاني في الميراث والثالث في الدية والرابع في العقيقة والخامس في العتق وقد بين سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بقوله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي تذكر إحداهما الأخرى إن ظلت وذلك لضعف العقل فلا تقوم الواحدة مقام الرجل وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل ويقبل في المال وما يقصد به المال أيضا رجل واحد ويمين المدعي لقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره قال الإمام أحمد رحمه الله مضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد قال ابن القيم ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجّح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يُقضى له بمجرد دعواه بل بالشاهد بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين، انتهى كلامه رحمه الله، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرلاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة رواه الدار قطني وفي إسناده مقال وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في الصحيحين أيها المستمعون الكرام إلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه